0: 오늘은 우리 주님께서 사망의 권세를 깨뜨리시고 부활하신 날입니다. 예수님께서 사망의 권세를 물리치시고 부활하심으로 그동안 무소불위의 권세를 가지고 우리 인간을 지배해왔던 죽음의 권세가 깨어졌습니다. 그리고 우리는 죽음의 법에서 해방되었고 그 부활의 생명으로 새로운 생명을 얻게 되었습니다. 그러므로 이 날은 인류 역사에 있어서 최고의 날이고 가장 큰 기쁨의 날인 것입니다. 자, 오늘 본문을 보게 되면 안식 후 첫날 저녁에 제자들이 모여 있는 그곳에 부활하신 우리 예수님께서 나타나셨습니다. 오늘 본문 19절의 말씀을 우리 다 같이 읽겠습니다. 다 같이요. 안식 후 첫날 저녁 때에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳에 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이러시되 너희에게 평강이 있을지어다. 어, 지금 제자들은 유대인들이 무서워서 문을 꽂고 걸어 잠그고 있습니다. 그런데 문이 열리지도 않았는데 부활하신 예수님께서 제자들이 모여있는 그곳에 나타나셨습니다. 그래서 제자들은 요 그날 밤에 자신들에게 나타나신 예수님을 유령으로 생각을 했습니다. 아마 여러분 같아도 유령으로 아마 생각했을 거예요. 자, 누가복음 24장 37절 읽겠습니다. 다 같이요. 그들이 놀라고 무서하여 워그 보는 것을 영으로 생각하는 것이라. 영으로 생각했다는 말은 유령으로 생각했다는 것입니다. 왜냐하면 문을 닫아놨는데 나타났잖아요. 그때 주님은 자신의 손과 옆구리를 제자들에게 보십니다. 자 오늘 보면 20절을 읽겠습니다 다 같이요 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라 누가 음에 보게 되면 예수님께서 내 손과 발을 보고 나를 만져보라고까지 말씀하십니다 누가 음을 읽겠습니다 시작 내 손과 발을 보고 나인 줄 알라 또 나를 만져보라 영은 살과 뼈가 없으되 너희 보는 바와 같이 나는 예능이라 여러분 부활하신 예수님은 제자들에게 예수님의 신체의 부위가 많잖아요. 그럼에도 불구하고 왜 손과 발 그리고 이 옆구리를 만져보고 보라고 말씀하셨을까요? 손과 발은 못 자국 난 곳이고요. 옆구리는 창자국이 나 있는 곳이죠. 그러니까 십자가에서 못 박히신 그 손과 발을 보고 찔리신 옆구리의 창자국을 보라는 거죠. 또 여러분 영은 뼈가 없기 때문에 그렇습니다 영은 살과 뼈가 없습니다 그러므로 영은 만져지지 않습니다 더 나아가 예수님은요 아, 여기 무슨 먹을 것이 있느냐라고 물으신 다음에 그 앞에서 구운 생선 한 토막을 드셨습니다 누가음 24장 42절 43절을 읽겠습니다 시작 이에 구운 생선 한 토막을 드린니 받으사 그 앞에서 잡수시더라. 아, 여러분 예수님은 의도적으로 제자들 앞에서 생선 한 토막을 드셨습니다. 자 예수님은 왜 이렇게 자신의 못자국 난 손과 발, 창자국 난 옆구리를 보이시고 또 만져보라고까지 말씀하셨을까요? 왜 예수님은 제자들 앞에서 생선 한 토막을 이렇게 드셨을까요? 그것은 영은 만져질 수 없고 영은 먹을 수가 없기 때문입니다. 무슨 말입니까? 우리 예수님의 부활은 영의 부활이 아니라 바로 몸의 부활이라는 것입니다. 그렇습니다. 우리 예수님은 십자가에 못 박히시고 죽으신 그 몸으로 부활을 하신 것입니다. 그러니까 예수님은 지금 영으로 제자들에게 나타나신 것이 아니라 부활하신 몸으로 나타나신 것입니다. 예수님께서 영이 아닌 그 부활하신 것처럼 그 몸으로 부활하신 것처럼, 여러분 우리의 몸도 우리 주님이 재림하시는 그 날에 다시 부활하게 될 것입니다. 아 그래서 우리도 신앙고백을 할때 이렇게 고백하지 않습니까? 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 여러분 이렇게 고백을 하지요. 사도 바울도 로마서 8장 11절에서 이렇게 말하고 있습니다. 읽겠습니다. 시작. 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 니가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라. 따라서 하겠습니다. 너희 죽을 몸도 살리시리라. 자, 우리의 부활은 영의 부활이 아니라 몸의 부활입니다. 왜냐하면 우리의 몸까지 부활을 해야만이 우리의 구원이 완성되기 때문이죠. 하지만 여러분 우리의 몸의 부활은 지금처럼 이렇게 뭐 병들고 또 쓰러지고 늙고 세약한 게 아닙니다. 우리가 우리의 마지막 날에 부활할 때 우리의 몸은 주님처럼 썩지 않고 세하지 않는 신령한 몸으로 부활하게 될 것입니다. 안식구 첫날 저녁 제자들에게 나타나신 부활하신 예수님이 제자들에게 가장 먼저 하신 말씀이 있습니다. 여러분 무슨 말씀을 가장 먼저 하셨는지 우리 19절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 시작! 안식구 첫날 저녁 때에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳의 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이러시되 너희에게 평강이 있을지어다. 자, 부활하신 주님께서 제자들에게 나타나셔서 가장 먼저 하신 말씀이 뭐예요? 너희에게 평강이 있을지어다라고 말씀하셨습니다. 아 만일 여러분이 예수님이라고 한다면 그 제자들을 만났을 때 가장 먼저 무슨 말을 하고 싶으세요? 아니 여러분은 어떤 말을 했을 것 같아요? 제가 만일 부활하신 예수님이라면 제자들을 만났을 때 저는 이렇게 이렇게 말했을 것 같습니다. 나를 이 배신하고 떠난 이 배신자들이야. 이 배신자들이라고 책망을 했을 것 같아요. 왜냐하면 주님께서 일찍이 여러 차례 죽으시고 사흘 만에 부활하실 것을 말씀했잖아요. 그럼에도 불구하고 그들은 주님이 잡히시던 날 밤에 예수님을 배신하고 떠났거든요. 그러니까 배신자라는 말을 들어도 싸죠. 아니면, 믿음이 없는 자들이라고 그들의 불신앙을 책망했을 것 같습니다. 왜냐하면 요 베드로와 요한은 그날 아침에 일찍이 무덤을 찾았다가 빈무덤을 확인하고 돌아온 그 마리아와 또 다른 여인을 통해서 예수님의 부활의 소식을 들었거든요. 그리고 그들도 급히 달려가서 예수님의 빈무덤을 확인했습니다. 무덤 속에 들어갔더니 예수님의 머리를 싸매었던 수건이 그대로 놓여있었고 세마포 옷이 놓여있었잖아요. 그러면 너무나 분명하게 예수님의 빈무덤을 확인하고 돌아왔는데도 불구하고 예수님의 부활을 믿지 못하고 두려워 떨고 있다고 하는 것은 불신앙이죠. 그러므로 그들은 배신자라는 책망도 받아야 마땅하고 믿음이 없는 자들이라고 하는 책망을 받아야 마땅합니다. 그런데 우리 주님은, 부활하신 주님은 제자들을 책망하지 않았습니다. 배신자들이라고 책망하지 않고 믿음이 없는 자들이라고 책망하지 아니하고 부활하신 주님께서 가장 먼저 그들에게 하신 말씀이 뭐냐 그러면 너희에게 평강이 있을지어다라고 말씀을 하셨습니다. 그리고 21절을 보게 되면 주님은 또다시 반복해서 제자들에게 또다시 반복해서 하신 말씀이 있습니다. 여러분 무슨 말씀인지 21절 읽습니다. 시작 예수께서 또 이러시되 너에게 평강이 있을지어다. 주님은 또다시 반복해서 제자들에게도 너에게 평강이 있을지어다라고 말씀을 하셨습니다. 부활하신 예수님은요. 그날 새벽에 예수님의 빈무덤을 찾아왔다가 천사를 만나서 그 부활의 소식을 전하려고 급히 달려가던 그 막달라 마리아와 한 여인에게 나타나셔서도 가장 먼저 하신 말씀이 뭔지 아세요? 평안을 물으셨습니다. 마태복음 28장 9절을 읽겠습니다. 시덕. 예수께서 그들을 만나 이래시되 평안하냐 하시거늘. 여러분, 부활하신 예수님은 부활의 주님을 처음 만나 여인들에게도 평안하느냐라고 평안을 물으셨습니다. 두려워 떨고 있는 제자들에게는 나타나셔서 너에게 평강이 있을지어다라는 말을 두 번이나 반복해서 하셨습니다. 여러분 이것을 통해서 우리가 알수 있는 게 있습니다. 그것은 뭐냐 그러면 부활하신 주님의 최고의 관심이 평강이었다는 것입니다. 자 부활하신 주님의 관심이 뭐였다고요? 평강이었습니다. 부활하신 주님의 최고의 관심은 샬롬이었습니다. 평강이었습니다. 사람은요. 내가 사랑하고 가까운 사람을 만나게 되면 가장 먼저 관심이 있는 말을 먼저 하게 되어있습니다. 여러분 그렇죠? 내가 사랑하고 그리고 가까이 할수 있는 사람을 만나면 내가 관심 있는 말을 먼저 하게 되어있습니다. 그러나 가까운 사람이 아닐 경우에는 어때요? 관심 있는 말이 있어도 참고 마지막에 하게 돼 있습니다. 자 여러분의 자녀가 오늘 중요한 시험을 치르고 왔습니다. 그러면 부모인 여러분들이 시험을 치르고 오는 자녀들에게 뭐라고 말을 하죠? 무식한 부모는 이렇게 말한다고 합니다. 오늘 시험 잘 봤니? 조금 그렇지 않은 부모는 시험 어렵지 않았어? 이렇게 해서 떠보는 거죠. 지혜로운 부모는 시험 보느라고 오늘 고생이 많았지. 이렇게 묻는다고 합니다. 그런데요. 오늘 시험을 보고 온그 자녀에게 너 오늘 점심 뭐 먹었어? 이는 닦았어? 이런 말을 먼저 하는 부모는 없다는 거죠. 가장 관심 있는 말을 먼저 하게 돼 있습니다. 사람들은요. 관심 있는 것을 가장 먼저 말하고 가장 많이 말하게 돼 있습니다. 그렇죠? 예. 부활하신 예수님께서 제자들을 만났을 때에 가장 먼저 하신 말씀이 바로 평강이고 또다시 강조하는 말씀이 평강이었다고 하는 것은 부활하신 우리 주님의 최고의 관심이 뭐라? 평강이었다고 라 하는 것입니다. 그렇습니다. 부활하신 우리 주님의 최고의 관심은 돈이 아닙니다. 성공이 아닙니다. 건강도 아닙니다. 여러분 명예도 아니었습니다. 부활하신 우리 주님의 최고의 관심은 뭐였습니까? 평강이었습니다. 샬롬이었습니다. 그러므로 부활하신 주님은 저와 여러분이 그 여호와의 샬롬 평강 가운데 살기를 원하시죠. 자 그런 의미에서 우리 옆 사람과 인사하겠습니다. 샬롬. 네. 자 그러면 왜 평강이 부활하신 주님의 최고의 관심이냐라고 하는 거죠. 자세 가지 이유 때문에 그렇습니다. 그첫 번째 이유는 현실적으로 지금 평강이 필요하기 때문에 그렇습니다. 자 오늘 본문을 보게 되면 예수님이 부활하신 그날 저녁에 제자들이 한 곳에 모여 있습니다. 제자들이 모여 있는 장소가 어디인가에 대해서는 우리가 확실하게 알 수는 없지만 제자들이 주로 모임의 장소로 자주 사용했던 마가의 다락방이 아닌가 싶습니다. 그런데 제자들은 지금 모여있긴 있는데 굉장히 두려움 가운데 떨고 있다는 사실이죠. 19절의 말씀을 또다시 한번 읽겠습니다. 시작! 안식 후 첫날 저녁때에 제자들이 위대인들을 두려워하여 모인 곳의 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이러시되 너희에게 평강이 있을지어다 여러분 왜 모여있는 제자들이 지금 두려워 떨고 있습니까? 여러분 왜 떨고 있습니까? 제자들이 떨고 있는 이유가 뭐라고 되어있어요? 제자들이 유대인들을 두려워하여 그랬잖아요. 유대인들이 두려워서 떨고 있는 것입니다. 왜냐하면 예수를 십자가에 못 박아 죽게 했던 유대인들이 그 제자인 자신들도 잡아 죽이려고 했기 때문이죠. 신변의 위협을 느낀 제자들이 지금 자기들이 있는 곳에 문을 꼭꼭 걸어잠그고 지금 두려움의 포로가 돼서 두려워 떨고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 현실적으로 지금 제자들에게 필요한 것은 샬롬, 평강이었습니다. 신변의 위협을 느껴서 여러분, 문을 꼭꼭 걸어 잠그고 숨어 지내고 있는 제자들에게 필요한 것은 돈이 아니었습니다. 여러분, 좋은 집이 아니었습니다. 마음의 평안이었습니다. 세상에 줄수 없는 평안이었습니다. 모든 지각에 뛰어난 평강이었습니다. 그렇습니다. 우리가 아무리 사업에 성공을 해서 많은 물질을 가지고 있다고 할지라도 여러분 내 마음에 평안이 없다고 한다면 그것은 축복이라고 말할 수 없겠죠. 내 자녀가 명문대학을 나오고 그토록 원하는 직장에 다니고 있다고 할지라도 내 자녀의 마음 속에 여러분 평강이 없다고 한다면 우리는 그것을 성공이라고 말할 수가 없는 것입니다. 여러분이 아무리 좋은 환경 가운데서 살아도 내 마음에 지금 평강이 없다고 한다면 여러분 그것은 축복이 아니겠죠. 이번에 롯데올드타워가 개장을 했습니다. 무려 123층이나 되고 높이가 555미터나 되는 세계에서 여섯 번째로 높은 빌딩입니다. 그런데 여러분 그 상층부에 호텔이 있는데요. 그 호텔 VIP 룸에서 하룻밤 묵는데 하룻밤 자는데 객실 요금이 얼마인지 아십니까? 여러분 2천만 원입니다. 저 같으면 잠을 못잘것 같습니다. 네, 잠이 오겠습니까, 여러분? 42층부터 71층에는 주거용 오피스텔 시그니엘 레지던스가 있는데 어, 60평도 있고 90평도 있어요, 보니까. 근데 90평에 월세가 얼마냐, 그러면, 월세입니다. 여러분, 전세가 아닙니다. <웃음> 5억 2,500만 원입니다. 5억 2,500만 원. 어, 여러분, 그곳에서 좋은 서비스를 받고 서울을 한눈에 내려다 보이는 곳에서 어, 내가 생활을 한다고 할지라도 여러분, 마음에 평안이 없다면 그것이 축복일까요? <웃음> 현실적으로 지금 내 마음에 평안이 없는 것은 그 어떤 것도 축복이 아닙니다 어, 일주일 전에 OECD 국가의 그 행복지수가 발표가 됐습니다 어, OECD 국가가 34개 나라인데 이 우리나라의 행복지수, 우리 대한민국 사람들의 행복지수가 얼마나 될것 같아요? 안타깝게도 34개 나라 중에 32입니다. 꼴째서 두 번째입니다. 그러니까. 여러분 그것만이 아닙니다. 우리나라는 OECD 국가 중에 지금 자살률 1위를 10년 동안 달려가고 있습니다. 10년 동안 자살률 1위를 지키고 있어요. 무슨 말이냐면 확실히 예전보다 우리 국민소득이 많아졌잖아요. 국민소득도 높아진 건 분명한 사실이죠. 국민소득도 높아졌고 우리의 생활의 환경도 훨씬 좋아졌습니다. 여러분 우리보다 훨씬 잘 사는 일본도 가보면 요 생활환경은 우리보다 훨씬 못합니다. 국민소득도 높아졌고 우리의 생활환경도 좋아졌는데 근데 문제는 뭐냐면 우리 대한민국의 백성들의 마음이 행복하지 않다는 것입니다. 국민들은 행복하지 못하다는 거예요, 지금. 만나보게 되면 이 분노와 적개심이 하늘을 찌를 듯합니다. 늘 비교하고 그래서 이 안에 막 분노가 타오르고 있습니다. 적개심이 있어요. 여러분, 이 말은 무슨 말이냐 그러면 국민 소득은 많아졌고 생활의 환경은 좋아졌지만 마음의 평안이 없다는 것이죠 행복한 삶의 증거는 마음의 평안이지 소유가 아닙니다 그러므로 여러분 지금 여러분에게 가장 현실적으로 필요한 게 뭐냐 그러면 마음의 평강입니다 아멘안 하신 분들은 제가 합니다 뭔지 목사님 모르는 소리 하지 마세요 뭐니뭐니 해도 뭐니가 최고예요 지금 그러나 여러분 현실적으로 정말 우리에게 필요한 것은 마음의 평안입니다. 왜냐하면 마음의 평안이 없는 축복은요. 그 어떤 것도 축복일 수가 없기 때문에 그렇습니다. 그래서 우리 예수님은 지금 두려워 떨고 있는 제자들에게 너희에게 평강이 있을지어다라고 말씀하시는 것입니다. 왜 평강이 부활하신 주님의 최고의 관심이냐? 두 번째 이유는요. 평강이 부활의 열매이기 때문에 그렇습니다. 자, 우리 예수님이 말씀하신 이 평강은 세상에 줄수 없는 평강입니다. 그래서 우리 예수님은 요한복음 14장 27절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 읽겠습니다. 평안을 너에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너에게 주노라. 내가 너에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라. 따라서 합시다. 세상이 주는 것과 같지 아니하니라. 내가 너에게 주는 것은 세상에 주는 것과 같지 않다 이 말은 무슨 말입니까? 죽었다 깨어나도 세상은 이 평안을 너에게 줄수 없다 그 말입니다 그렇습니다 여러분 예수님이 우리에게 말씀하신 평안은 세상에 줄수 없는 평안입니다 모든 지각에 뛰어난 평안입니다 지각에 뛰어난 평안이 뭔지 아십니까? 내가 아무리 생각하고 또 생각해도 인간의 이성으로는 이해될 수 없는 평안이라 그 말입니다 환란과 역경 속에서도 누릴 수 있는 평안입니다 여러분 믿어지면 아멘합시다 인생의 풍랑 가운데서도 누릴 수 있는 평안입니다 인간관계 갈등 속에서도 누릴 수 있는 평안입니다 경제적인 어려움 속에서도 누릴 수 있는 평안입니다 기가 막힐 웅덩이와 수렁 속에서도 누릴 수 있는 평안입니다 왜냐하면 이 평안은 하늘로부터 임하는 평안이기 때문입니다 여러분 하늘로 이부터 임하는 평안이라고 하는 것은 예수님의 십자가의 대속의 죽음과 부활을 통해서만 주어지는 평안을 말합니다. 아, 네. 다른 말로 말하면 죄와 죽음의 법에서 해방된 자만이 누릴 수 있는 평안이라는 것입니다. 아, 네. 여러분 한번 생각해 봅시다. 자 우리가 예수 믿기 전에는 죄의 종으로 살았잖아요. 그리고 하나님과 우리와의 관계가 어떤 관계였습니까? 함옥하지 못하고 원수된 관계에 있었잖아요. 그러면 우리가 이 땅을 살면서 하나님과 함옥하지 못하고 하나님과 원수된 관계에 있는데 하나님과 원수된 관계에 있는 자가 하늘로부터 임하는 그 하늘의 평안을 누릴 수 있겠습니까? 그렇습니다. 죄의 문제, 죽음의 문제를 해결하지 않는 자는요. 결코 이 평안을 누릴 수가 없습니다. 성경을 보게 되면 언제 평안이 사라지고 두려움이 맺습니까 죄가 두어움에서부터 죄가 두어움에서부터 아단과 하와를 보십시오 하나님 먹지 말라고 하는 그 선악과를 에덴동산에서 따먹었잖아요 여러분 아단과 하와가 선악과를 따먹었을 때에 그들에게 어떤 일이 가장 먼저 벌어진지 아십니까? 어떤 감정을 가장 먼저 가진지 아십니까? 두려움이에요 두려움이 임했어요 그래서 하나님께서 아담아 내가 어디 있느냐라고 물을 때에 이렇게 대답하죠 내가 두려워하여 숨었 나이다 내가 두려워하여 숨었 나이다 우리 인간이 최초로 경험했던 두려움입니다 죄는 언제나 우리 가운데 두려움을 가져다 주는 것입니다 그러므로 죄로 인하여 하나님과 원수된 관계가 되고 원수된 관계가 되니 평화가 깨어지고 두려움이 임한 것입니다. 그런데 로마서 5장 10절을 보게 되면 하나님과 우리가 원수된 관계에 있을 때에 우리를 위하여 예수님이 죽으심으로 말미암아 하나님과 함옥하게 되었다라고 말씀하고 있습니다. 로마서 5장 10절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 곧 우리가 원수되었을 때에 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은 즉 그렇습니다 우리는 예수를 믿음으로 하나님과 화목하게 되었습니다 뿐만 아니라 우리는 예수를 믿음으로 새 생명을 얻게 되었습니다 여러분 예수를 예 믿습니까? 영생을 얻기 위해서잖아요 그래서 요한복음 3장 16절에 이런 말씀 이 있습니다 다 같이 시작 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이런 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 우리가 영생을 얻기 위해서 예수를 믿는 것입니다 그러면 영생이라고 하는 게 뭐죠? 여러분 영생이라고 하는 것은 문자대로 말하면 영원히 죽지 않고 사는 것을 말합니다 그러나 성경을 보게 되면 영생이라고 하는 것은 영원히 죽지 않고 사는 것만을 말하는 게 아니에요 영생이라고 하는 것은 주님과 함께 영원히 사는 것을 영생이라고 말하는 것입니다 그러면 왜 우리가 예수를 믿으면 영생을 얻습니까? 이게 중요합니다. 왜 우리가 예수를 믿으면 영생을 얻습니까? 그것은 우리가 예수를 믿을 때에 예수님의 부활의 생명으로 내가 다시 태어나기 때문입니다. 제가 늘말씀드렸습니다만은 우리가 예수를 믿기 전에는 부모님이 물려준 생명만을 가지고 있었습니다. 그렇죠? 부모님이 있기 때문에 여러분 태어난 거 아니에요? 그런데 부모님이 내게 물려준 생명은 두 가지 문제를 안고 있다고 그랬죠. 아담의 후손으로 태어났기 때문에 아담으로부터 흘러오는 언제와 재성을 가지고 있다는 것이죠. 또한 두 번째는 재싹은 사망이니까 언젠가는 죽을 수밖에 없다는 것이에요. 이것이 부모가 우리에게 물려준 생명이에요. 그런데 우리는 예수님 믿음으로 예수님의 생명으로 다시 태어났습니다. 그렇다면 여러분, 예수님의 생명은 어떤 생명입니까? 예수님의 생명은 재와는 무관하고 죽음을 이긴 부활의 생명이라는 사실입니다. 그러므로 여러분이 정말 예수를 믿고 거듭났다면 지금 여러분 안에는 어떤 생명이 있습니까? 재와는 무관하고 죽음을 이긴 부활의 생명이 있는 것입니다. 그 부활의 생명이 내 안에 있기 때문에 부활의 생명을 가진 자는 죽음의 순간이 내게 다가올지라도 죽음 앞에서 겁을 내지 않고 부활의 소망 가운데 이 땅을 떠나게 되는 것입니다. 부활하신 주님께서 말씀하신 너희에게 평강이 있을지어다 라고 말씀하실 때의 평안은 예수님의 십자가의 죽으신과 부활을 통해서만이 주어지는 열매입니다 예수님의 십자가의 죽으심과 부활이 없었다고 한다면 이 평안은 결코 우리에게 주어질 수 없습니다 그러므로 평강은 부활의 열매인 것입니다 그러므로 저는 우리 오륜의 성도들이 이 땅을 사는 동안에도 그 십자가의 대속과 부활의 열매인 평안의 축복을 누리며 살기를 원하고 이 땅을 떠날 때에도 그 부활의 평안의 축복 속에 이 땅을 떠날 수 있기를 주님의 이름으로 추권합니다. 자세 번째로 왜 평강이 주님의 관심이냐? 세 번째 이유는 평강을 가진 자만이 평안의 복음을 전할 수 있기 때문입니다. 여러분 21절의 말씀을 한번 읽겠습니다. 다 같이 시작! 예수께서또 이러시되 너에게 평강이 있을지어다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 자 우리 주님께서 언제 너희에게 평강이 있을지어다라고 하는 말씀을 하셨습니까? 나도 너희를 보내노라. 나도 너희를 보내노라고 하는 말씀을 하시면서 주님께서 너희에게 평강이 있을지어다라고 하는 말씀을 하셨다는 겁니다. 이것을 통해서 우리가 알수 있는 게 뭐죠? 보냄을 받은 자는 반드시 뭐가 있어야 된다? 평강이 있어야 한다는 것입니다. 보냄을 받은 자는 뭐가 있어야 된다고요? 평강이 있어야 한다는 것입니다. 그러면 왜 주님이 그렇게 말씀하셨을까요? 그것은 평안을 가진 자만이 부활의 증인이 될수 있기 때문입니다. 이 평안을 가진 자만이 여러분 평안의 복음을 전할 수 있기 때문입니다. 우리가 전하는 복음은 평안의 복음입니다. 여러분 믿으면 아멘 합시다. 우리가 전하는 복음이 무슨 복음이라고요? 평안의 복음입니다. 왜냐하면 왜 우리가 전하는 복음이 평안의 복음이냐 하면 우리가 전하는 복음을 듣고 주님을 영접하게 되면 하나님과 화목하게 되고 세상에 줄수 없는 평안 죄와 죽음의 법에서 해방된 평안 하늘로부터 임하는 평안을 누릴 수 있게 되기 때문이죠 그래서 바울은 요 영적인 전쟁을 이야기하면서 우리의 시름은 혈과 육에 관한 것이 아니요 이렇게 영적 전쟁을 이야기하면서 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신으라고 말합니다 예배서 6장 15절의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고 그러면 왜 바울은 영적 전쟁을 이야기하면서 평안의 복음으로 준비한 신을 신으라고 말했을까요? 그것은 영적 치열한 영적 전쟁을 통해서 복음을 받아들이는 자에게는 놀라운 평강이 임하기 때문입니다. 그래서 바울은 로마서 16장 20절에서 평강의 하나님께서 속히 사탄을 너희발 아래서 상하게 하시리라고 말합니다. 여기서 중요한 말은 평강의 하나님이라는 말과 상하게 하시리라고 하는 말입니다. 여기 상하게 하다라고 하는 말은요. 이 포도 열매를 이제 포도 틀에 넣어가지고 집을 만들 때에 사용하는 동사라고 하는 것입니다. 우리가 포도를 팔로 받게 되면 어떻게 되죠? 바닥에 짓이겨져서 껍질이 벗겨지고 터지고 먹을 수가 없게 되는 거 아니겠습니까? 그런데 우리가 전하는 복음은 사탄을 그렇게 만들어버린다는 것입니다. 여러분 십자가의 십자가와 부활의 복음은 사탄이 가지고 있는 모든 권세를 무력화시켜버립니다. 예수님은 십자가에 서 우리의 모든 죄값을 지불하심으로 십자가 상에서 우리의 죄값을 치루심으로 그 사탄의 뱀의 머리를 깨뜨리셨습니다. 그리고 우리 예수님은 무덤 가운데서 사망을 이기시고 부활하심으로 사망의 권세를 깨뜨리셨습니다. 여러분 이거 굉장히 중요합니다. 다시 한번 말씀드리겠습니다. 우리 주님은 십자가에 서 죽으심으로 우리의 죄값을 치루셨습니다. 그래서 우리의 죗값을 치루심으로 주님은 창세기 3장 15절에 예언하신 말씀 뱀의 머리를 깨뜨리실 거라고 하는 그래서 사탄의 머리를 깨뜨리셨습니다. 십자가 위에서 죗값을 지불하심으로 사탄의 머리를 깨뜨리셨습니다. 주님은 사망 무덤 가운데서 사망을 물리치시고 부활하심으로 말미암아 사망의 권세를 깨뜨리셨습니다. 여러분 이것이 복음입니다 그리하여 원수마귀에게는 영원한 저주와 고통을 안겨주었습니다 그리고 주를 믿는 저와 여러분에게는 새로운 생명과 그리고 세상에 줄수 없는 평안을 주셨습니다 그러므로 우리가 평안의 복음을 전하는 자로 살아가려면 반드시 우리 안에 뭐가 있어야 되겠습니까? 평강이 흘러 넘쳐야 하는 것입니다 여러분 한번 생각해 보자고요. 내가 막 문제와 상황 앞에서 막 두려워 떨면서 누군가에게 복음을 전한다면 그 사람이 내가 전하는 그 복음을 받아들이겠습니까? 너나 잘 믿어라. 내가 문제와 상황 속에서 막 두려워 떨면서 복음을 전하는데 여러분 누가 내가 전하는 그 평안의 복음을 받아들이겠습니까? 아니 이 세상의 사람들보다도 더 죽음을 두려워하고 이 세상의 사람들보다도 죽음 앞에 겁을 내고 있는데 누가 내가 전하는 이 평안의 복음을 받아들이겠냐 그 말이 그러므로 오늘 우리 안에 뭐가 있어야 되겠습니까? 평강이 있어야 됩니다 평안을 가진 자만이 부활의 증인이 될수 있기 때문이죠 이 평안을 가진 자만이 평안의 복음을 전할 수 있기 때문입니다. 이 평안을 가진 자만이 세상에 당당히 나아갈 수 있기 때문입니다. 성도 여러분, 부활하신 우리 주님의 최고의 관심은 뭐죠? 평강 샬롬입니다. 그래서 주님은요, 두려워 떨는 제자들을 찾아오셔서 그 두려워 떨고 있는 제자들에게 말씀하셨습니다. 너희에게 평강이 있을지어다 부활하신 우리 주님의 관심은 지금도 변함이 없습니다 그렇다면 여러분의 최고의 관심은 뭡니까 지금? 지금 여러분의 최고의 관심은 돈입니까? 건강입니까? 명예입니까? 부활하신 주님의 최고의 관심은 평강입니다 오늘 우리 가운데 제자들처럼 인생의 풍랑 앞에 떨고 있는 분이 계십니까? 오늘 이 제자들처럼 인생의 파도 앞에 두려워 떨고 있는 분이 계십니까? 질병 앞에서 아니면 죽음 앞에서 아니면 인생의 여러 가지 상황 앞에서 문제 앞에서 두려워 떨고 있는 분이 계십니까? 오늘 부활주일 부활하신 주님께서 지금 여러분에게 동일하게 말씀하십니다 너희에게 평강이 있을지어다 너희에게 평강이 있을지어다 너희에게 평강이 있을지어다 오늘 여러분의 심령 속에 세상에 줄수 없는 놀라운 평강이 넘쳐나기를 주님의 이름으로 추건합니다 우리 찬양하며 나갑니다. 평안을 너에게 주노라
1: 세상이 줄수 없는 평안을 너에게 주노라 세상이 줄수 없는 세상이 알 수도 없는 편라 세상이
0: 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 부활하신 주님께서 제자들에게 나타나셔서 너에게 평강이 있을지어다라고 말씀하셨습니다 이것은 부활하신 주님의 최고의 관심이 평강이라는 것입니다 지금 현실적으로 여러분에게 가장 필요한 것은 평강입니다 돈이 아닙니다 여러분 평강이 없는 그 어떤 것도 축복이 아니기 때문이죠. 평강은 부활의 열매입니다. 평강을 가진, 평안을 가진 자만이 부활의 증인이 될수 있고 평안의 복음을 전할 수 있습니다. 주님은 여러분들에게 이 평안을 주기를 원하십니다. 두려워 떨고 있는 제자들에게 너에게 평강이 있을지어다라고 말씀하신 그 주님은 오늘 저와 여러분에게도 동일하게 말씀하십니다 너희에게 평강이 있을지어다 여러분 이 말씀 앞에서 믿음으로 반응하시기를 바랍니다 주님 내게 이 평안이 필요합니다 세상에 줄수 없는 이 평안이 필요합니다 주여 나에게 이 평안을 주십시오 그래서 부활의 증인으로 평안의 복음을 전하는 자로 살게 하여 주십시오 우리 짧지만 이 말씀 붙잡고 조용한 목소리로 한번 주여 외치고 기도하며 나갑니다 주여 우리 아버지 하나님 감사합니다 오늘 부활주일 부활하신 주님께서 제자들에게 나타나셔서 너에게 평강이 있을지어다라고 말씀하셨습니다 주님 오늘 우리에게 이 평강이 필요합니다 주님 현실적으로 우리에게 이평안이 필요합니다 우리의 마음속에 세상에 줄수 없는 평안 하늘로부터 임하는 이 놀라운 평강이 넘쳐나게 도와주십시오 그래서 이 평안을 가지고 부활의 증인으로 살게 도와주시고 이 평안을 가지고 평안의 복음을 전하는 자로 살아가게 도와주십시오 누구도 빼앗아갈 수 없는 이 놀라운 평안 이 평안의 축복을 누리며 살게 하여 주시고 이 평안의 축복을 누리며 하나님의 나라의 부르심을 받는 우리 어르신의 모든 성도들이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 이전에 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 사망권세를 이기시고 부활하신 이날 주님이 우리에게 주신 놀라운 평안을 누리면서 평안의 복음을 전하는 자로 부활의 증인으로 살기를 다짐하는 성도들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 추고나옵나이다. 아멘.